0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotă.
1: În emisiunea la ordinea zilei de astăzi discutăm despre datoriile la bancă. Probabil cel mai dur cuvânt pentru cei care au datorii la bancă este executare silită. Nu știu care este cel mai dur cuvânt, dar vorbim despre datoriile la bancă împreună cu pastorul Daniel Scornea, de fapt care este și manager și știe ce înseamnă tot ceea ce ține de bănci. Daniel, bine ai venit în emisiunea la ordinea zilei!
0: Mulțumesc, mulțumesc de invitație. Mă bucur astăzi să fiu cu dumneavoastră, cu voi și, desigur, cu toți și pe care nu-i vedem, dar ei ne ascultă, ne ascultă în fiecare zi.
1: Spune despre datoriile la bancă. Ce sfat ai pentru cei care sunt unii înglodați în datorii? Chiar azi dimineață ne rugam la biserică pentru persoane care au chiar probleme psihice datorită, datori, datorită datoriilor la bancă spune despre datorii. Ai lucrat în bancă, știi ce înseamnă, ești banchier, așa între ghilimele. spune
0: Da, banchier, așa, da. De profesie sunt și economist și teolog și într-adevăr, înainte să fiu pastor, am lucrat foarte mulți ani la bancă. În Timișoara am observit Universitatea de Vest, Facultatea de Științe Economice. E extrem de complicată Ce ai sfătuit dacă,
1: dacă vine cineva la tine și vrea să ia un împrumut de 30.000 de euro ca să-și eu știu să-și amenajeze casa sau să-și cumpere o casă, poate n o casă, să dea o rată pentru o, o, un apartament
0: Da, am făcut lucrul acesta foarte mulți ani Există mai multe variante Sunt foarte mulți care, nu, nu toți pornim în viață la fel Unii pornesc cu un ajutor din partea părinților și Reușesc să-și cumpere câte ceva, o casă, alții nu au acest ajutor și cumva pornesc cu un avan și diferența vine de la bancă pentru un, un, un promot. Sigur că, dacă ar fi să dăm definiția unui credit în ziua de astăzi, ar fi o dorință din viitor pe care o aducem în prezent.
1: O dorință din viitor pe care o aducem în, în, dre... în prezent.
0: Exact, care are niște costuri care înseamnă un preț, pentru că nu am răbdare să aștept poate 20 de ani sau 25 de ani sau 10 ani sau 15 ani să economisesc și apoi să-mi achiziționez un, un loc unde să stau care să fie al meu și vreau să ajung mai repede la acel pas și atunci mă duc la bancă și spun, uite, vreau să-mi cumpăr o casă sau un apartament și atunci dorința mea din viitor se aduce în prezent.
1: Da, eu mă gândeam la lucrul yeah. ăsta pentru cei care, eu știu, stau în chirie și chiar vorbind cu prieteni, le spuneam nu, ar, nu cheltuiți banii de chirie, ci mai bine investiți, vă cumpărați voi, chiar dacă acei bani de chirie nu echivalează cu o rată la bancă, dar mai pui ceva și măcar îți rămân ție banii, nu îi dai la proprietar. Cum vezi lucrurile?
0: Depinde de fiecare familie în parte, depinde de etosul fiecarei familii. Eu sunt atât economiilor și mă întrebai la început... Chiar spune că de dimineață v-ați rugat la biserică pentru oamenii care sunt coplășiți. Sunt foarte mulți oameni coplășiți din punct de vedere financiar și poate unii chiar ne ascultă acum și nu știu ce să facă, care s-au datorat, poate că au mai multe credite din, al, din mai multe părți. Eu am un sfat pentru ei să se oprească mai întâi de toate. Să se oprească din a, a mai face datorii și din... A mai lua poate din mai multe părți, pentru că ajung, ajung și ajung până la o formă de depresie. Depresie care duce mai departe în foarte multe faze, dacă nu este controlată așa cum trebuie. Vedem ce se întâmplă acum în, în România și nu neapărat nu numai în România, ci și în Europa. Și în 2008 România a mai trecut printr-o asemenea criză. Vedem ce se întâmplă cu acest indice care crește, practic crește, chiar m-am uitat pe, pe un istoric al indeciului care îl stabilește Banca Națională a României. Din anul 2019, de când guvernul României a, a spus, ok, vrem să oprim roborul, acum pentru cei care ne ascultă, roborul înseamnă indicele de referință pentru creditele de consum, fie ipotecare, care au o dobândă variabilă. Da? Deci dacă eu am Să o luăm așa mai băbești, zic eu,
1: Ia o mie am, de lei e... de la bancă Credit să zicem
0: Da, dacă am o mie de lei De la bancă și am 10% Dobândă sau 9% de gândă, 5% poate fi dobânda fixă De la bancă și diferența Poate să fie de robor De 4% Și așa este compusă dobânda ta finală De 9% Dacă, dacă acest indice robor, care crește și se actualizează odată la trei luni, odată la trei luni, rata ta poate să crească sau să scadă în funcție de acest indice pe care stabilește Banca Națională a României. Acest indice din anul 2018 și-a modificat denumirea și astăzi nu se mai numește robor, ci se numește IRCC, adică un indice de referință pentru creditele consumatorilor. De ce? Pentru că guvernul României a intervenit cu ordonanță și a spus roborul crește prea mult și am vrea să-l oprim. Și ca să-l Domnul oprim, îl
1: botezăm. Îi îl botezăm.
0: Îl Nu se mai numește robor, se numește IRCC, care de fapt este aceeași mărie, cum se spune în popor, dar cu altă, altă pălărie. Deci, da? datornicii, datornicii, tot, datornicii tot dau bani la, da? da. ban la bancă. Ei tot suferă tot dau bani la bancă. Dar sugestia mea este, cel puțin atunci când se, se merge pentru un credit de nevoi personale, dacă este posibil să se ia cu o dobândă fixă. Află ce se întâmplă în jurul tău la ordinea zilei. Dacă chiar ai nevoie pentru, nu știu, de 5.000 de euro sau de 10.000 de euro pentru un termen mai scurt de 5 ani sau de 7-8 ani. Chiar dacă este puțin mai scump, pentru că banca și această marjă stă dă puțin mai mare la creditele cu dobândă fixă. Dau un exemplu, dacă un credit cu dobândă variabilă e 7% sau 8%, cel cu dobândă fixă e puțin mai mare. Poate să fie 10%, poate să fie 11%. Dar ai siguranță că timp de 5 ani de zile sau de 6 ani de zile dobânda nu se modifică pe toată această perioadă de creditare. Ăsta este primul sfat pentru cei care își au credite de nevoi personale. Apoi, al doilea, ar fi să te îndatorezi întotdeauna în moneda în care câștigi. Adică, dacă te îndatorezi, dacă câștigi în lei, să-ți iei credit în lei. Vă aduceți aminte în trecut, era această modă și poate că mulți ascultători își recunosc acum, grecii, Grecii au venit în România, băncile grecesc, grecesc mă refer aici, Alfa Bank, Macost, pe vremuri, au venit și au spus, noi vă dăm credite în franci elvețieni. Și oamenii care și-au luat credite ipotecare au, au, au avut dobânzi foarte mici, pentru că francul, francul elvețian era foarte mic. Chiar în anul 2008 și eu am avut un credit, dar nu era în franc, era în euro, și chiar colegii mei de bancă spuneau, tu de ce nu vrei să beneficiezi de oferta asta? Și ori am spus, eu nu pot să uit de greci și de carul lui, lor troian, cum au cucerit Troia, și am zis, m-am gândit, oare de ce un grec are tot interesul să vină în România, să ia franci din Elveția, să vină în România, să crediteze România cu franci elbețeni. Și știm povestea, da? Știm povestea francului care a crescut, a crescut foarte mult. Atâta timp cât nu există o... Să, să zic așa, o, o procedură o, o legislație foarte clară sugestia mea este să se ia credite în moneda în care ești plătit în lei, de ce? Pentru că nu mai ai parte de fluctuația schimbului valutar, da? Dacă ți iei un, un credit în euro, dar din câte știu, băncile nu prea mai creditează acum în valută, dar asta a fost un exercițiu economic pe care românii l-au învățat în trecut și cei care au pe, avut rate pe, pe, pe pielea în... lor Pe pielea lor, din păcate, dar dacă mi-am luat un credit de 5.000 de euro și credit euro era la 5 ca și converse către valuta noastră națională, către leu, și după 5 ani de zile am plătit întotdeauna mai mult de 5, de de data în care mi-am luat creditul, am plătit 6,5, cine va suporta diferența de curs valutar?
1: Cel care se împrumută.
0: Cel care se împrumută.
1: Exact. În ce sumă? În ce sumă, în ce quantum să, să, se poate împrumuta cineva astfel încât să doarmă liniștit noaptea?
0: În general, în general, cam tot ce ține de, să zic așa, de partea asta financiară, de partea în care ai vrea să, 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 să mergi mai departe, să achiziționezi. E, e ține, ca să zic așa, ține. Efectiv, de bugetul familiei. De câte îți permiți, tu, ca, și, ca familie, ca persoană, să.
1: Nu există aici. 10%, 30%, 50%, 90% din buget, cât să te îndatorezi?
0: Specialiștii spun așa. Nu trebuie să te împrumuți niciodată mai mult de 25% din, din venitul pe care tu îl ai. Și, de exemplu, dacă ai un venit de 1000 de lei pe lună, pe cap de familie sau Niciodată să nu te împrumuți mai mult de 25%, adică de 250 de lei. Și acum vine întrebarea, parecum legitimă, pe care aș vrea să o ridic la fileu, mingea pe care aș vrea să o ridic. De ce Banca Națională a României, chiar prin reprezentantul ei, domnul Muguri Sărescu, și nu mi-e teamă să îi pronunț numele sau să, să fac această afirmație publică, de ce adesea, economiștii care au aprobat toate creditele din România și au îndatorat România, vedeți, dumneavoastră, în momentul în care lansezi un produs pe piață, o mașină nouă, ea trebuie omologată conform standardelor din România. În momentul în care lansezi un produs de creditare, este la fel. Banca Națională este ca și rarul pentru mașini. Este o instituție care reglementează, care aprobă fiecare produs de creditare în parte. De ce a lăsat în 2008 sau în 2010? De ce lasă și acum ca gradul de îndatorare a unui român care câștigă 3000 de lei să meargă până la 50-60%?
1: De ce ar putea interveni lui? Banca Națională să scadă acest grad de îndatorare? Că într-adevăr dacă da, ai scur. 3000 de lei da. și te îndatorezi 60% deja ești vândut exact. complet.
0: Exact. Banca Națională stabilește criteriile. Banca Națională stabilește coșul zilnic al unui român, cu cât poate supraviețui el coșul zilnic și coșul lunar. Pentru că atunci când tu te duci la bancă, banchierul care e acolo în fața ta te întreabă, cât câștigi? Păi, 3000 de lei. Câți membri ai în familie? Păi, am 3 membri. Ok, mai punem 900 de lei în coșul lunar. Deci, cu 900 de lei, trebuie să te descoți Mai ai alte credite? Da, mai am. De cât? De 100 de euro. Punem și acolo. Și așa încep să calculeze. Deci, din punctul meu de vedere, România este o țară îndatorată și românii sunt îndatorați. Din punct de vedere creștin, e bine să nu te întinzi mai mult decât ți-e ploa acum. Cred că Dumnezeu ne dă înțelepciune în acest aspect.
1: Ce spune Biblia despre datorii și despre îndatorări?
0: Biblia vorbește despre un creștin care nu are datorii. Vorbește despre un creștin care nu... nu-și dă banii cu un promot, și nu ia dobândă, și nu ia camătă, așa cum băncile abia în secolul XVIII au, au trecut de la acest termen de camătă la cel de dobândă.
1: Asculți, la ordinea zilei. Deci, dobânda da. era camătă înainte de secolul XVIII era... și după secolul XVIII este exact. dobândă.
0: Exact, 100%. Uitați-vă la orice credit pe care luați că mai întâi se plătește dobândă. Da? În prim, orice grafic de rambursare De la orice bancă, mai întâi de toate Se plătește dobânda Dobânda este mai mare decât capitalul principal Pe care tu îl rambursezi Dacă 500 de lei Este rata ta Apoi la început 350 este Da un exemplu, poate, poate să difere 350 de lei este Dobânda și diferența de 150 de lei este ce merge pe Principal, se scade
1: ce se întâmplă da. dacă o persoană care s-a îndatorat la bancă, eu știu, are o problemă la care nu s-a gândit? O boală, un accident, o, ceva ce necesită banii? Foarte urgent și mulți, ce se întâmplă?
0: În general, în general, băncile s-au trezit puțin la realitate, pentru că nicio bancă nu are niciun interes să ia casa cuiva în final, pentru că el, banca în general vrea să-și recupereze banii care i-a dat. Și de aici intervin dobânzile mai mici la creditele ipotecare unde se știe destinația creditului și dobânzile mai mari la creditele de consum unde nu se știe destinația creditului. De aici e diferența de dobândă. În general, oamenii când își iau un credit în ziua de astăzi sunt întrebați, doriți o asigurare? O asigurare fie de accident, fie de boală, fie de cancer, fie de șomaj, Și atunci banca, în general, încheie o asigurare, dar care trebuie să o plătești? Și așa este o marjă, oarecum, de siguranță. Cât
1: să pui deoparte, sub sub saltea, cum se spune, sau la ciorap, ca să ai un pic de siguranță, să nu depinzi de asigurarea băncii, să nu depinzi de...
0: Specialiștii specialiștii în în consultanță financiară, cel puțin atunci când eu mi-am dat expertiza în consultanță financiară, spuneau așa, niciodată să nu te îndatorezi mai mult din, din 100% venitul tău, niciodată să nu te-ndatorezi mai mult de 25%, niciodată să nu ai cheltuieli mai mari de 50% din cât câștigi, ceea ce mă refer la toate cheltuielile uzuale, gaz, curent, apă, mâncare și toate cele, Și 25%, atenție, 25% trebuie să economisești. Deci din 100%, 50% pentru cheltuieli lunare, 25% pentru datorii, și aici mă refer credite, rate, și 25% economisire, plus încă un minim de șase salarii, șase luni în avans, da? care să-i ai puși deoparte, fie într-un depozit, fie într-un cont de economii, să-i ai puși la saltea sau un cont în care te poți atinge de ei în caz de vine un război și îți pierzi locul de muncă, în caz că trebuie să te muți din țară, în caz că te îmbolnăvești, în caz că îți pierzi slujba, în șase luni poate că o să-ți găsești o altă slujbă. Este un exercițiu, trebuie să vă mărturisesc greu, și nu știu dacă ar fi să numărăm la unul din 10 români sau unul din 5 români, sau cât cât reușesc să facă lucrul acesta. Dar este un exercițiu pe care eu l-a sugerat în general oamenilor credincioși și necredincioși să-l facă.
1: La final, ai te întâlnit și cu cazuri de executare silită? Și sună așa groaznic această expresie. Da,
0: da, da. M-am întâlnit cu cazuri de executare silită, dar trebuie să vă spun că cel puțin cu cazurile cu care eu m-am întâlnit au fost cazuri în care efectiv, oamenii n-au mai vrut să facă niciun efort pentru a-și recupera locuința. Niciodată o bancă nu dă dosarul unei alte firme de recuperare și nu își vinde această creanță până nu face tot ce ține de ea ca să-și recupereze. Ok, am un credit de 50.000 de euro, am o rată de 250 de euro sau de 300 de euro lunar, urbesc în euro acum, nu mai pot să plătesc, du-te la bancă, fii proactiv, spune-i, nu mai pot să plătesc, eșalunează în creditul, întindem perioada, scadem rata, găsește o variantă, apelează la asigurarea care ai încheiat-o, să-ți plătească o perioadă, și dacă nu poți să plătești 200 de euro, plătește 30 de euro, pune ceva în cont în ziua scadenței, nu lăsa, știți cum e românul? Românul e, dacă îi dai 50 de euro în comut când vine ziua să ți dea înapoi, nu mai răspunde la telefon. Și de asta întotdeauna i-am învățat pe oameni să fie proactiv, să spună, să comunice ce probleme au. Exact lucrul ăsta îl putem face înaintea lui Dumnezeu și lucrul ăsta îl facem înaintea lui Dumnezeu când... Avem probleme, dar de ce să nu comunicăm cu Dumnezeu în fiecare zi și pe aspectul acesta financiar?
1: La final, știu că banii sunt un subiect foarte dezbătut în Biblie. Dacă nu mă înșel eu, cel mai dezbătut subiect, cel mai predicat subiect de către Domnul Isus Hristos a fost împărăția cerurilor. Așa este. Dar al doilea, nu știu dacă chiar pe locul al doilea, erau banii. Foarte mult a vorbit despre bani. Nu sunt convins de lucrul acesta, dar din câte mi-amintesc. Oricum, este un subiect important în Biblie. Banii, finanțele. La finalul da. emisiunii noastre mai avem... Ce sugestii ai pentru cum să, să lucreze oamenii cu banii? Ah, bine, e ușor. Dacă am o găliată de bani, știu să o cheltuiesc. Dar cum să faci să nu ajungi la probleme?
0: Un psalmist spune așa de frumos într-unul din psalmii Sfintei Scripturi. Doamne, nu îmi dă da nici bogăție, nici sărăcie, ci dăm atât cât să înțeleg că depind de tine. Problema banilor este una extrem de controversată și vă spun din experiență. Cei care nu au bani veneau, de exemplu, pe vremea când eu lucram la bancă și îmi spuneau, învață-ne să facem bani. Aș vrea și eu să am bani. Spunem, ce să fac? Am 2.000 de euro, am 5.000 de euro, am 10.000 de euro și aș vrea să-i mulțez. Cei care aveau foarte mulți bani, aveau o problemă că nu vreau să-și piardă banii pe care îi aveau. Și aveau nevoie de consultanță ce să facă ca să nu-și piardă banii pe care uh, i-au achiziționat sau i-au făcut, într-un fel sau altul. Cred că noi ar trebui să fim... Uh, creștini echilibrați în zilele noastre și să înțelegem că tot ceea ce avem și tot ceea ce suntem uh, suntem datorită Harului Lui Dumnezeu. Și mai este un, as... Dumnezeu... un aspect da.
1: foarte important, din câte știam, un motiv foarte important pentru divorțuri sunt tocmai banii. Discuțiile care apar în familii din cauza banilor.
0: Așa este. Eu cred că o familie trebuie să-și țină bani împreună și nu separat. Am avut cazuri în care veneau separat la bancă. Și soțul, și soția. Și îmi spuneau, vezi că ăștia bun, pun, dar să nu știe soția sau să nu știe soțul meu de ei. Da? Sau am auzit tot felul de cazuri în care oamenii merg cu banii separați în concediu. Dumnezeu nu, nu ne învață asta din Sfânta Scriptură. Dumnezeu vorbește de un tot unitar în toate lucrurile. Și Sugestia mea, cei care suferă de acest dezechilibru, să se pocăiască și să se îndrepte. Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți, la ordinea zilei.
1: La final te-aș să înalți o rugăciune, doar un minut mai avem din emisiune, o rugăciune pentru cei care sunt apăsați, sunt strimtorați, sunt îngrijorați, necăjiți din cauza că au făcut împrumuturi, cum zici, la un moment dat s-au lățit mai mult decât era plapuma, sau care trec prin diverse probleme financiare fără să se fie gândit. Totuși, înainte de rugăciune foarte, foarte scurt, ce sfat ai astfel încât omul să nu ajungă la probleme financiare, am înțeles să nu se îndatoreze? Dar să dea la biserică, să dea la săraci, să dea din venitul Lui, poate să intre astfel într-un fel de troc cu Dumnezeu? Și Dumnezeu îl protejează?
0: Cred că Dumnezeu a lăsat înțelepciunea Duhul Sfânt care este înțelepciune pentru fiecare dintre noi. Cred că cu Dumnezeu nu negociezi și nu Dumnezeu nu ne-a chemat să negociem cu principiile Lui. Dumnezeu este clar atunci când vorbește de tărnicie. Dumnezeu a fost clar când a vorbit despre zeciuială. Dumnezeu este clar despre ați când vorbește despre creștinul care este preot în familia lui și care trebuie să-și chivernisească bine casa. Nu poți să, să, să spui că ești un creștin echilibrat dacă nu-ți chivernisești mai întâi casa ta. Trebuie să te uiți la toate lucrurile pe care le câștigi lunar, să le pui pe foaie, respectă principiul pe care specialiștii la l-au arătat în, în întreaga lume, din punct de vedere economic, 50-25-25 și cred că acolo la cei 25 care economisești poți să mergi cu 10% la biserică și poate 5% pe dărnicie. Deci aici sunt mai multe, mai multe aspecte care pot interveni să, să, să-ți împarți bugetul. Dacă ești bărbat și ești căsătorit, iați soția de mână și stați-vă la masă, puneți toate cheltuielile, veniturile și cheltuielile lunare pe o foaie și încercați să să respectați. Și încercați să fiți creștini echilibrați, adică să nu vă aduceți dorințe din viitor în prezent.
1: Fiecare lucru are timpul lui și spune Biblia Dumnezeu, face toate lucrurile frumoase la Așa este, timpul, la timpul lor. lor. La final, da. foarte scurt, o rugăciune te-aș ruga.
0: Doamne, înaintea ta ne închinăm și îți mulțumim că ești Tatăl nostru, mulțumim că prin Duhul Tău cel Sfânt lași înțelepciune peste mințile noastre. Mulțumim că în tot ceea ce ne înconjoară vedem dragostea ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru toate lucrurile pe care Tu ni le-ai dat. Doamne, mă rog, în mod deosebit astăzi pentru cei datorați din punct de vedere financiar să îi ajută, Doamne, să-și găsească echilibru. Să-i ajut, în primul rând, în a se opri din a mai face datorii. Să-i ajută, Doamne, să-și plătească datoriile. Să-i ajut să-și țină partea față de biserică și promisiunile făcute față de tine. Îngrijește, Doamne, de viitorul lor. Nu lăsa, Doamne, ca deciziile autorităților, să le influențeze viețile într-un mod negativ și gânduri, le ajută să să privească întotdeauna la Tine. Și Doamne, ai milă Tu de țara noastră, ai milă Tu de Timișoara, ai milă de toți oamenii care ne ascultă și mă rog pentru toți aceia care sunt, Doamne, robiți chiar în aceste momente de foarte multe datorii să-i liberezi, să găsești o soluție și numele Tău, Doamne, să fie slăvit în toate lucrurile și în fiecare zi în noastre. Amin.
1: Amin. Mulțumim frumos. A fost împreună cu noi. Mulțumim și eu. Mulțumim. A fost Daniel Scornea, pastor. A fost consultant financiar. A lucrat în bănci, manager. Știe despre ce este vorba. Am vorbit despre datorii la bănci. Dumnezeu să îi ajute pe toți cei care știu despre ce vorbim și să aibă milă de ei. Emisiunea noastră se oprește aici. Programul nostru continuă.